0: 音乐不迷路，就在小王班。嘿，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小王班。今天呢，要跟大家来分享的作品呢，来自于一部非常有名的音乐类的电影，叫做《海上钢琴师》。不过它的英文名字呢，其实啊、呃，跟这个《海上钢琴师》一点关系都没有。它的英文名字呢，叫做《The Legend of One Nine Zero Zero》，就是一九0零的传奇一生。因为在这部电影里面，那个男主角呢，嗯，他的名字就叫做 1900， 因为他是在1900年的元旦出生的。而我们中文的这个翻译《海上钢琴师》也是翻译的非常的好，非常的恰当。那这部电影呢，其实是一个意大利的电影，也是一个意大利导演导演的第一部英语电影。我们其实分享的并不是《海上钢琴师》的一首作品，因为其实在《海上钢琴师》的整个原声大碟里面呢。他一共有二十九首作品，不过确实呢，在这些里面有一些作品呢，大家可能会更熟悉、更耳熟能详一些。其实整个故事呢，就是讲的是一个弃婴，这个弃婴的名字叫做 1900， 他的在这个维吉尼亚好蒸汽客船上面的这样一生。因为，呃，他是一个弃婴嘛，所以偶然被矿工发现之后呢，就把他抚养成人。但是在他还未成人的时候，他的养父也去世了。1900在这个船上呢，是没有钢琴老师的。他的所有的技术呢，都是通过自己应该叫做天赋吧，啊所习得的。所以在整个的电影当中呢，也有一些音乐人为他的才华而折服，想要跟他组成乐队啊，或者来跟他 PK， 就是以此方式来展现出来1900出众的演奏技巧以及才华。那我们刚才听到的那一首作品，应该是整部电影里面。啊，最最最最最最让大家熟悉的一首乐曲了。那这首乐曲呢，叫做《The、Playing Love》，就是1900呢这个初恋时候的创作的一首乐曲。啊，因为一天下午他邂逅了一个美丽的女子，然后又无法对她表达心中的爱意，所以就把所有的爱都写到这首作品当中。但是还没来得及跟女孩说上一句话，女孩已经下船了。虽然1900决定下船去寻找女孩，但是1900发现可能他这一生。都不属于陆地，而只属于在海上漂泊的，所以他又回返回到了船上。不过整个电影的结局听起来有一种莫名的伤感、啊、因为海上钢琴师这个一九零零所带的这艘维吉尼亚号船，在战争结束后呢，因为年久失修要被炸毁。那他的好朋友 Max 听说后，就急忙的赶往码头，想要阻止工人搬运这个炸药。因为他坚信1900还在这个船上。当 Max 找到1900的时候，想要劝说他下船，不过1900无法接受陆地的生活，他认为在海上漂泊就是他这一生的宿命。那在最后呢，在海的中央，啊、呃，维吉尼亚号爆炸，而1900呢，也与他的钢琴、他的音乐，还有船身的碎片一起沉入了大海。其实，在整部电影里面，就是非常精彩的有一段呢，就是啊，这个1900和一个爵士音乐家在 PK， 呃，这个爵士音乐家叫做杰里罗尔莫顿，他其实是在现实生活当中就存在的这样一个人，他就是一个现实当中的呃爵士音乐家，但似乎好像是被羞辱了一番。那他曾经自称自己呢是发明了爵士乐，所以也算是美国非常早期的爵士钢琴家和作曲家了。那他从小就展示出来了非常强的音乐天赋，嗯、呃，也是跟了牧师学会弹琴，然后在十四岁的时候，我们知道就是，呃，以前也给大家介绍过爵士乐，爵士音乐就是在奥尔良这个地方有古典音乐，然后还有黑人的这种节奏的乐感。然后当时呢，呃，在奥尔良灯红酒绿的这种场景下，就催生了这种非常具有即兴感的乐曲。所以他当时其实，嗯，还在兼职就皮条客的工作。所以后来被他祖母发现之后呢，把他赶出了家门。那在整个影片当中，让大家最难忘的，可能就要数，呃，这个1900和 Jelly 这个斗琴的这一段了。反正只要是斗琴的这一段，一般来讲都会就挺让人难忘的。其实，在那段斗琴的场景当中， 1 9 0 0本身并不愿意参加这样一个挑战，所以他刚开始的时候并没有拿出自己全部的技术。那直到这个 Jelly 演奏了一段。呃、uh, ，非常具有代表性的爵士乐作品之后，啊，就是无论是技巧表达呀，还是情感表达，都非常淋漓尽致。像1900发出了挑战，那、啊、之后呢， 1 9 0 0就回复了他这样一首乐曲，叫做《Enduring Movement》。就是非常炫酷的炫技啊！那我在某乎上面也看见有人讲说，海上钢琴师的1900弹琴真的就如影片当中所描述的那样，呃，就是技巧无懈可击嘛。嗯、呃，怎么讲呢？电影始终还是电影，更多的还是带有传奇的一种色彩，更多的还是一种影视剧情的一种渲染吧。就像刚才斗琴的这一个部分，呃，技术听起来是很难。呃，但是并不是说在钢琴演奏当中那么那么那么,那么难的作品，那比它要难多了的作品非常非常多。但如果你在那样一个场景之下现场去聆听这种炫技的作品，你还是会觉得非常的炫酷的。尤其是对于我们大多数人都非常喜欢看起来弹得非常快、跑动非常快、听起来非常呃嘈杂的这种喧闹的这种音乐感觉，他都会觉得这个非常非常难。那其实，在真正,正的钢琴演奏当中，更多的是我们之前跟大家聊的，像肖邦的那种层次、层次感的东西呢，可能在演奏的过程当中，会对手指的要求会更高一些。那《海上钢琴师》的整部电影，从一九零零开始弹琴，到炫技，再到后期，在。编配的过程当中呢，其实引入了一些爵士乐的一些元素，包括爵士乐刚开始的一种拉格泰姆的音乐形式里面都有。那为总部这个电影配乐的是一位意大利人，嗯，他的名字呢叫做莫里康内，他是在去年的时候去世了，二零二零年七月零六号的时候在意大利去世了，享年是九十一岁。他呢曾经为好莱坞的电影配过至少五百部以上的配乐。那除了《海上钢琴师》之外呢，在一九八四年曾经为《四海兄弟》配乐，一九八六年为《教会》配乐，一九八八年为《新天堂乐团》配乐，一九九八年为《年为海上钢琴师》配乐。那老爷子在七十九岁的时候，也就是二零零七年的时候，奥斯卡为他颁发了终身成就奖。如此经典的电影和如此经典的配乐，怎么能不值得你去一看一听呢？我马上也要到国庆节了，所以呢，我也是强烈推荐大家可以没有看过《海上钢琴师》，可以去看一遍《海上钢琴师》；看过《海上钢琴师》的，可以再来温习一遍《1900的传奇一生》。我想，这么多人喜欢《海上钢琴师》，应该是羡慕，啊、呃，一九零零的这样一种生活方式。就是我们生活在城市当中，很多时候做的事情是不得已而为之的。但是，一九零零所有所做的事情都是自己喜欢、想要做的事情，包括他最后在海的中央和他喜欢的音乐、钢琴和他一生生活的这个甲板，一起化成碎片沉入海底，这也是他自己选择的一种生活方式。好啦，那今天的节目就到这里结束啦！音乐不迷路，就在小黄班。我们下期节目再见啦！